Profeten Elia fick i uppdrag av Gud att smöja Elisha till profet som sin efterträdare. Hur det gick till när de två männen möttes läser vi om i första kungaboken 19, verserna 19-21. När Elia fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig. Det tolfte körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom. Låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked. Sedan ska jag följa dig. Elia svarade, gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Episten hämtar från första Korintsebrevet, kapitel 9, verserna 19-26. till Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem som de varit svaga. Allt har jag varit inför alla. För att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull. För att också jag ska få del av dessa löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer. Men bara att en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper. Och jag slår inte i luften när jag boxar. Så lyder Herrens ord. Då ska vi stå upp och lyssna till det heliga evangeliet som hämtas från Lukas evangeliet kapitel 9, verserna 51-62. till När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare för sig. Det gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes Herre, 
Ska vi kalla ner eld från himlen och förgöra dem? Men han vände sig om och till rätta visade dem. Och det fortsatte till en annan by. När det kom vandrande på vägen sa en man till honom. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade. Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han. Följ mig. Men mannen svarade. Herre, låt mig först gå och begrava min far. Och då sa Jesus. Låt det begrava död. Begravas, låt det döda begrava sina döda men gå själv och förkunna Guds rike en annan man sa jag ska följa dig herre men låt mig först ta farväl av dem där hemma Jesus svarade den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen han passar inte för Guds rike så lyder det heliga evangeliet Lovad var du, Kristus. Hej allihopa. Roligt att eh, vara tillbaka här på plats i kyrkan. Det känns som var länge sedan sist. Eh, jag var med här i gudstjänsten två månader sedan nu med lite föräldraledighet och semester. Och så tror jag många också känner att vi inte är här så ofta som, som vi brukar och som vi önskar. Så roligt att se er som är här. Tråkigt att inte se er som är där. Även om ni är där. Och ni ser ju oss i varje fall. Och det får ju räcka för något. Men det duger ju inte helt och hållet. Tyvärr som vi har den under dessa tider. Det är tråkigt att inte kunna ses som vanligt. Både med, med kyrkfika och andra saker. Och vi får försöka ses i mindre konstellationer. Kanske bjuda hem varandra i trädgården. Eller något. Eller utflykt eller så. I varje fall. Temat idag är efterföljelse, alltså att följa Jesus. En efterföljare är ju den som följer, ganska naturligt. Och det passar ju ganska bra för oss i Romelanda här i år, där vi har som lite särskilt tema det här året med lärjungaskap. Alltså att få fördjupas och få växa i vad det är att följa Jesus. Det är bara att leva som hans lärjunge. Och jag vill i den här predikan utifrån de här texterna då peka på tre väsentliga delar i vad det är att följa Jesus och vad jag tror han kan vilja säga för oss eller säga till oss idag i våra liv. Och det kan vara bra att ha en bibel eller sandbok till hans när vi tittar lite i de här texterna som vi har. Den första punkten jag har är att vi behöver fästa blicken på Jesus. Och för Jesus är det här med överlåtelse viktigt. Vi tar berättelsen med Elisa, eller Elisha som också kan säga, och Elia när Elisha är ute och plöjer sin åker. Profeten Elia, då en känd profet, kommer och har fått instruktioner av Gud att han ska utse sin efterträdare. Och då på den tiden var det en stark symbol i att ge sin mantel till någon annan, att den ska axla ens ansvar och sådär. Så han går fram till bonden där, lägger sin mantel och sen sticker Elia därifrån. Jag kan tänka mig Elisha, se där kommer profeten jag får hans mantel, oj det här var stort så går han med sina oxar och så sticker profeten nej nej vänta lite nu här, han bromsar oxarna hur man nu gör det 
Och sen så får han springa efter. Och det är någonting intressant här att Elia står inte och väntar på att Elisa ska bestämma sig. Utan han drar. Nu tror jag inte det betyder att vi har en enda chans i livet att följa Jesus. Och sen sticker Jesus och det är slut på chanser. Det tror jag inte. Det är aldrig för sent. Vi får alltid nya chanser att följa Jesus. Men det var ju ganska tydligt att Elisa behövde bestämma sig. Ska jag följa Elia? Ska jag ta emot manteln? Ska jag axla detta uppdraget? Ska jag få vara en lärjunge till Elia? Han behövde bestämma sig. Han behövde ta ett beslut faktiskt. Jo, jag ska följa Elia och bli hans profetlärjunge. Och så fick han springa efter. Och sen fick han ändå säga hej då där hemma och slakta oxarna och sådär. Ett tackoffer till Gud. Jag tror att det finns något viktigt i det. Att vi behöver bestämma oss. Vill jag följa Jesus? Och så, ja, Jesus, det vill jag. Så gör man det. Sen så har vi ju i evangelietexten, verkar ju säga tvärt emot. Elisa fick gå och säga hej då till sin familj. Men vi har lite här från lite olika personer som vill följa Jesus i evangelietexten. En kommer ju till Jesus när han går där på vägen och säger Jag ska följa dig vart du än går. Och Jesus svarar Rävorna, Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Jag höll ju på att bli väldigt fel där i läsningen. Tror jag inte sa rövarna i varje fall. I varje fall, alltså han får på något sätt en bli lite beredd av Jesus att det är inte helt enkelt att följa mig. Jag är hemlös. Vi vet inte var vi ska sova. Vi vet inte riktigt, eller du vet i alla fall inte vart vi kommer gå. Jesus hade ju ganska bra koll. Men att det är inte helt enkelt att följa Jesus. Är du beredd på det? Säger Jesus, den här mannen som ändå kommer med inställningen att jag följer dig vart du än går. Jag tror att det behöver också få vara vår inställning när vi kommer till Jesus. Var du än går, var du än har för mig. Vill jag följa dig? Vi vet ju inte om framtiden. Men vi får lägga vårt liv i hans händer och följa honom. Ibland kan man vara beredd, orolig kanske, att man blir skickad som missionär till Kambodja. Och ska leva i ett ruckel resten av livet. Och man, ja. Men jag tror inte vi behöver vara så rädda för vad Jesus kallar oss. Han älskar oss och vi får vandra med honom och han har bara gott för oss. Men det är inte alltid enkelt, för ibland blir det svår, livet svårare av att följa honom, men också härligare. Så på något sätt är det ett steg ut i ovisshet, men tillsammans med Jesus. Därför har vi den, den viktigaste vissheten med oss som lärjungar. När vi är ute på äventyr med Gud. Vi kan ta första bilden, jag tänkte använda tre bilder som lite bild här för att följa Jesus- han tar emot oss så här. Jag tycker det är en ganska härlig bild som ni ser. Kanske här ni ser det där online. Att Jesus är i templet. Folket är glada att se honom. Han har säkert botat någon sjuk eller så här. Och han är bland folk. Han är glad. Han är glad att se oss när vi kommer till honom. Visst säger han till den här mannen. Det är inte enkelt alltid att följa mig. Men jag är glad att se dig. Välkommen in i min gemenskap. En öppen och glad Jesus. Inte sån här, nej du duger inte, du får inte vara med. Utan alla är välkomna. Överlåt dig till mig. 
Ja, vi kan ta ner bilden så nog. Tack så mycket. En annan man möter dem. Och Jesus säger, följ mig. Och mannen svarar. Herre, låt mig först gå och begrava min far. Ganska rimligt. Om ens pappa har dött, då sörjer man ju naturligtvis. Och man vill ju på något sätt få, få hedra honom och begrava honom och så här. Jesus däremot säger, låt de döda begrava sina döda. Vi vet jag inte hur det ska gå till. Men gå själv och förkunna Guds rike. Ja, då lär vi oss med detta då att vi ska sluta med begravningar i kyrkan. Och det är förbjudet i alla fall att begrava pappor, kanske mammor går bra. Nej, det är inte riktigt den slutsatsen vi drar av detta bibelordet kanske. Det gick ju faktiskt bra för Elisa att gå hem och säga hej då till sin familj. Och vi ska inte göra för stor grej av detta att Jesus sa att han inte fick begrava sin pappa. Men vi kan tänka på att på den tiden var det lite större grej med en begravning. Det var lite längre period och så här. Kanske det skulle vara så att den här mannen, om han var borta så länge, på något sätt skulle missa tåget. Att han inte skulle komma sen till Jesus. Han behövde på något sätt få. Ja, du får komma nu om du ska vara med. För det, jag vet att det inte blir sen annars. Jag vet inte exakt hur det är. Men vi vet i alla fall att vi får begrava med att Jesus kallar oss att följa honom. Och vi ska se lite den andra som mannen Jesus möter, eller den tredje mannen blir det som ger lite mer ljus på detta tycker jag. Så den här tredje mannen säger, jag ska följa dig herre, men låt mig först ta, vä- ta farväl av dem där hemma. Ganska rimligt. Kanske var det föräldrar, eller kanske till och med han hade familj med egen fru och barn. Eller så var det en kvinna och hade man och barn. Men Jesus svarade lite kryptiskt och lite hårt kan man tycka kanske. Den som ser sig om när man satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Ja, vad ska vi göra av detta? Man får inte säga hej då, man får inte begrava, utan det är nu och bums man ska komma till Jesus. Nej, jag tror inte det behöver vara det. Jag tror alltid vi får nya chanser. Jag tror alltid att vi får komma när vi kommer. Men det finns någonting av att följa Jesus, att göra det kompromisslöst. Att överlåta sig. Tänk, nu är jag ju inte den som har plöjt så många åkrar. Allra minst med oxspann. Men jag tänker mig att om man plöjer en åker, de hade ju antagligen sån här, som ett styre och ett litet träplog där framme. Om de inte hade råd med något i metall. Och oxans framför då som, som styrde eller körde. Och om man tittar bak så kanske man drar i tummen till oxen och det blir helt snett. Om man tittar bakåt så går det spåret så. Då kommer man inte fram dit man ska. Jag tänker inte det betyder att om vi följer Jesus får vi aldrig tvivla. Det kan det inte betyda för det vet vi att vi får. Men jag tror det mer handlar om inställningen. När vi följer Jesus eller när vi väljer att följa att överlåta oss till honom. Gör vi det liksom med ena ögat mot Jesus och andra ögat bakåt. Gör vi det med bara... Ena foten inne i Guds rike. Alltså gör vi det lite halvdant. Gör vi det att jo men jag följer Jesus så länge det passar mig. Så länge det inte är för obekvämt eller jag måste ändra mig så mycket. Eller så länge jag inte behöver vara med den personen. Då kan jag följa Jesus. Och tyvärr är det ju inte det som Jesus kallar oss till. I vår tid så kan vi tycka att Jesus 
är ganska hård faktiskt. Men han är lite svartvit här. Var och en får följa. Men han kallar oss till att överlåta oss helt faktiskt. Och då tror jag att det Jesus har som hälsning till oss genom den här texten och till oss idag är att faktiskt att kliva in med båda fötterna som hans lärjungar i Guds rike. Att ha blicken på honom. Att inte snegla bak. Man kan ju tänka ibland som kristen. Eh, ja, men om jag precis håller mig innanför ramarna för vad man får göra då går det ju bra. Men det är ju fel perspektiv. Det är bättre att ha blicken på Jesus och tänka vad kan jag göra för att följa honom? Och inte, vad är minsta möjliga jag måste göra och ändå kalla mig kristen och liksom biljetten säkra till himlen? Det är inte det Jesus kallar oss till. Jag tänkte försöka illustrera det lite grann här med en min fina bild här. Ser ni mig? Ja, det gör ni säkert. Det är ett litet kors här i mitten. Jag vet inte om ni ser det. Men sen så är det cirklar runt. Om vi tänker att Jesus är här i mitten. Han är vårt centrum. Kanske man känner att man befinner sig här. Men jag är ganska nära Jesus. Jag känner honom. Jag har gett mitt liv till honom. Och ja, men på något sätt jag, jag möter honom. Och vill leva för honom. Någon annan kanske känner att man är här borta. Att jo men det här med Jesus är intressant. Och, ja, det är lite nytt för mig. Jag håller på att lära känna honom. Men ja, jag har inte kommit så långt än på min vandring. Kanske man är någonstans här, kanske i biltavlan. Någon annan kanske är här. Nej, Jesus, du vet jag knappt vem det är och är inte så intresserad heller. Fattar ni grejen? Lite grann. Hur, hur nära på något sätt känner jag mig till Jesus? Jesus kallar ju oss att vara här såklart. Att vara nära honom och vårt liv får på något sätt vara en vandring allt närmare in i gemenskap med Jesus. Det är värt att följa honom, att vara nära honom. Men det är inte statiskt vad man är i, i livet. Jag fick fråga här och Barbro innan idag. Känns det bra att komma tillbaka efter semestern? Bara, jo, jo, det gör det ju. Det var inte direkt en retrit att vara hemma med tre barn den här sommaren. Och så där jättemycket andagsliv. Och jej, nu är jag påfylld. Och nu ska vi... Och, ja. Ja, men jag känner mig inte här, helt enkelt. Kanske lite längre bak, liksom. Och så är det ju ibland i livet. Det går lite upp och ner med det mesta i livet. Både hur man mår och kanske relationer i äktenskap och med barn. Men också med Jesus. Det går lite upp och ner. Och jag tror inte vi ska styra oss för mycket blinda på hur nära vi är faktiskt. För kan man ju tänka, ja men den personen är inte så nära Jesus. Liksom. Man dömer den liksom. Eller man tänker, nej jag, nej, jag är inte så nära. Det är ingen idé att försöka liksom. Men jag tror det viktigaste inte är var vi är, utan vart vi är på väg. Det viktigaste är att vi har blicken mot centrum. Om den här pilen då får motsvara mig eller dig. Det är ganska stor skillnad att vara här och ha blicken mot Jesus och faktiskt närma sig honom. Eller att vara här men vara på väg åt fel håll. Förstår ni skillnaden? Alltså att vart vi är på väg är kanske viktigare än vad vi är. Och sen såklart, det, det, finns liksom, det går lite upp och ner som sagt. Men på något sätt en generell rörelse i våra liv tror jag behöver vara att vi är på väg mot Jesus. Vi alla känner ju, skulle jag tro i alla fall, någon eller flera som kanske har varit här. Men sen kanske under lång tid haft blicken hitåt. Och sakta och säkert drivit ut i periferin. 
och kanske inte är kvar. Kanske har man tänkt, jo men jag är ganska nära. Men om man under längre tid blickar bort från Jesus. Om man för mycket ser sig om efter plogen eller för mycket tid för att ta farväl och begrava bildligt talat. Vart är man på väg då? En efterföljare behöver inte vara perfekt. Men ett efterföljare är att man följer efter en riktning mot Jesus. Så I detta ligger både en uppmuntran. Att lite ta lite press från oss själva. Att det viktigaste är inte liksom hur det är just nu. Utan man säger, vad är min längtan? Vad är min strävan? Och vad gör Gud i mig? Men samtidigt är det en utmaning att inte bli högmodig. Tänk på den förlorade sonen. Han var ju här ute men sen var på väg in mot centrum. Den äldre sonen, han trodde kanske att han var här hela tiden. Men han hade ju blicken bort. Det är högmod. Jag har allt. Så försvinner man till sist. Jag tror det finns både ja, en glädje och en utmaning i detta. Ska vi se. Jag kan bara ta något också från episteltexten här. Paulus använder illustrationen av en löpare i ett lopp. Och han säger att alla inte kommer fram. Och det betyder ju inte att han säger att bara en kan vinna. Det betyder ju inte så att det är en i varje församling som kan få komma till himlen och resten, ja, tafflack liksom. Det är inte så det är, utan alla liksom är ju välkomna till himlen. Men att livet är lite en kamp. Jag tänker också att det är en utmaning till oss, både i att faktiskt kämpa, att inte ge upp och att sträva efter mer av Jesus i våra liv. Att sträva i efterföljelse. Västerländsk kristenhet har en jätteutmaning i att det är liksom välmående medelklass ganska mycket. Jo, men mitt liv är väl bra liksom. Och man har sin villa och Volvo och kanske Volvo eller sådär. Liksom. Det finns en utmaning till oss där. Att faktiskt kämpa. Och den andra utmaningen är faktiskt att livet är ju ett långt lopp. Och det handlar ju också om att sluta väl i loppet. Kung Salomo är ju känd från gamla testamentet för att vara oerhört vis. Och hade en stark gudsrelation. Men det gick inte så bra för honom sen. Han blev en korrupt, avgudad yrkare. Han slutade inte så väl sitt lopp. Och en utmaning från Paulus till oss att vara uthålliga i längden. Att gå i mål hela vägen. Och om man tänker på liksom förebilder i tron som kanske har blivit gamla och som har, som har dött, kanske ålder eller som kanske har dött i martyrdöden, då är de ju ofta förebilder för de har hållit ut. Genom allt. Vi ska gå in lite på komma tillbaka till detta sen. Vi ska gå in på den andra punkten nu. Att vi behöver vara lärjungar och efterföra tillsammans med andra. Vi kan ta nästa bild. Samuel. Jag tycker det här är en härlig bild. Det är Jesus och lärjungarna från en film. Där de är ute och går. Jag tänker det är lite så äventyr i Galileen. Jesus och lärjungarna är ett gäng som håller ihop. God gemenskap. De ja, hade mycket tillsammans. De delade livet. De åt och sov tillsammans. Och predikade, botade sjuka tillsammans. Och så här. Det, det var ett härligt gäng tillsammans. Och den gemenskapen var väldigt viktig. För, dels för att lärjungarna skulle formas av Jesus. Men också att ha varandra. Både då men också sen när han lämnade dem. På något sätt är äventyret med Gud är inte själv. 
Det är tillsammans med andra, det är tillsammans med kyrkan. Lärningarskap är inte någonting man står i själv utan det ingår att vara med andra kristna, med syskonen. Det är därför som församlingen är så viktig. Församlingen är ju inte den här vackra byggnaden utan det är ju vi varandra som är församlingen. Vi är tillsammans för på äventyr för Gud. Vi kan ta ner bilden. Vi har Elisa, Elisa eller Elisa och Elia. Det var inte så att Elia gav manteln, sen får du klara dig själv. Nej, de gick tillsammans som mentor och lärjungel länge. Och läser man på andra ställen i Gamla testamentet så förstår man att det finns någon slags profetskolor där många unga män var det, kommer tillsammans för att få växa i den profetiska gåvan. Och Samuel och andra profeter var någon slags lärare och ledare och man levde tillsammans i gemenskap. Alltså gemenskapen var jätteviktig. Och vi har Paulus som talar om loppet här i episteltexten. Han reste i princip aldrig ensam. Han var med Timotius, Silvanus, Barnabas, Markus, Lydia, Priska, Kvila, Silas, Lukas, Lydia och många andra. Han var inte ensam. Han bodde hemma hos människor när han var i någon stad. Liksom. Han reste med andra, han predikade med andra. Han behövde andra. Och om Paulus, den största missionären genom världshistorien efter Jesus, behöver andra, ja då gör jag det med. De tjänade tillsammans. Jag tror att vi som, som, som Jesus efterföljer verkligen behöver varandra. Man talar ju om att Gud som treenig och då brukar man säga att treenigheten är gemenskap i sig själv. Att de är liksom i sin varelse gemenskap med varandra och alltid umgås. Så vi är ju skapade i den treenige guden eller av den treenige guden som hans avbilder. Och vi är hans lärningar. Därför är gemenskap också naturligt för oss som hans efterföljare. Och bara som människor. Vi behöver varandra. Gudstjänst och huggmässa är viktigt, men det räcker inte. Så är det. Särskilt inte i dessa tider. Vi behöver träffas regelbundet i våra liv. I mindre gemenskap där vi får dela liv, där vi får prata. Ibland behöver det vara liksom kanske lite uppstyrda smågrupper, men också bara bjuda hem någon annan familj eller någon kompisar på middag. Och få samtala om livet. Vi behöver varandra. Annars klarar oss inte. Så är det faktiskt. När vi tänker på, ofta med smärta, på kanske vänner eller, eller familj som kanske har varit här men sedan har varit på väg bort. En bidragande orsak har ofta varit att man inte riktigt kanske kommit in i gemenskapen. Man har inte riktigt ja, fått någon tajt vän i kyrkan eller så här. Att vi behöver varandra. Annars är det så lätt att vi vänder bort blicken. Vi behöver hjälpas åt att få blicka mot Jesus. För vi klarar oss inte själva. Så är det. Vi går in på vår tredje punkt. Elisa, när han ska följa Elia så slaktar han oxarna. Och det är inte så att han eldar upp köttet utan han ger köttet från de här två oxarna. Det är ganska mycket kött. Till folket att äta. Det var ju en tid där kött var ganska mycket om en lyxvara. Han gav iväg det. Paulus, han berättade om att han gör allt för att människor ska lära känna Jesus evangeliet. 
fri och oberoende. Alltså att han har egentligen inte behövt, men han har gjort sig till slav för allas skull. För att få vinna så många som möjligt. Att på något sätt, hans mål har varit att vara utgivande. Allt gör jag för evangeliets skull. Alltså att han, han, han gör vad han kan för att människor ska få lära känna Jesus. Och han offrade verkligen. Han har blivit slagen och piskad och hånad och skeppsbrott och halshuggen och allt möjligt. Mobbad, förföljd. Allt gjorde han för Kristus för att fler ska få lära känna Jesus. Jag tycker också vi lär oss ett exempel i evangeltexten hur man inte ska göra. För det är ju så att lärjungarna skulle gå före och förbereda för Jesus i en samarisk by. Men byn vill inte ha med honom att göra. Och då föreslår då lärjungarna Jakob och Johannes som unga bröder att nej men kan vi inte bomba den här byn då som straff för att de inte vill följa dig i princip. Som Sodom och Gomorra kallar ner eld från himlen och bränna allihopa. Nej. Det ska vi inte göra, säger Jesus. Han förmanar dem eller han tillrättavisar dem. Alltså att vår uppgift är inte att skada andra utan att hjälpa andra. Johannes fick lära sig det och likaså Jakob efterhand. Och det är ett annat perspektiv, inte av våld utan av, av kärlek till människor. Som en lärjunge till Jesus så är ju han vår förebild. Han gav ju sitt liv för oss och för världen. Medan världen ännu var liksom syndig. Medan vi ännu liksom inte var perfekta. Gav man sitt liv för oss. Och han är ju vår största förebild. Läser vi evangelierna så, så märker vi ju tydligt hur mycket Jesus brydde sig om de fattiga. Mycket han brydde sig om de som var sjuka och de som var utstötta av de som var utsatta. Och de som var kanske bundna på olika sätt eller andligt och religiöst vilsna eller borta. Också vi som hans lärjungar behöver liksom drabbas av den här kärleken för människor. Särskilt för människor som har det svårt också. Och en utmaning är att vara den här klassiska västerländska kristen i förorten med villa. Eller som vi många av oss kanske bor här. Att vi ser ju inte så mycket lidande helt enkelt. Att vi kanske ibland behöver öppna våra ögon och våra hjärtan för lidandet både nära där vi bor men också runt om i världen. Att få drabbas av Jesu kärlek till andra. Och när vi ger kanske kollekt så kanske vi ger av vårt överflöd. Men inte på ett sätt att vi blir påverkade. Kanske vi hjälper andra på, men då har jag lite tid att göra någonting. Men inte på ett sätt att det kostar någonting. Att vi kanske egentligen överlag inte offrar så mycket för andras skull. Utan har det ganska bekvämt. Och det tror jag är en av de stora utmaningarna vi har som kyrka i Sverige och i västvärlden i stort. Att vi är så bekväma. Och vi är så upptagna med Fina trädgård kanske, och det är inte fel, liksom, eller vad det nu är. Liksom. Men att på något sätt, vi behöver drabbas med av Guds kärlek till vår nästa. Som är utanför vår bekantskapskrets också. Eller kanske vidga vår bekantskapskrets till de som kanske inte ger tillbaka alltid. 
Och här finns det någon stor utmaning till oss faktiskt. Att få vara med utgivaren. Det är inte för att bara för att vi skulle vara tvingade till det och inte för att döva ett dåligt samvete utan för att som Paulus skriver Kristi kärlek driver oss. Det blir liksom skevt när vi talar om lärjungaskap och vi talar om tillbedjan och lovsång och, och liksom hjälpa människor. Men vi inte tänker på att tiotusentals barn dör varje dag av sjukdomar som man kunnat som bota och brist på vatten och så här. Eller att många är även Diseröd eller Karib eller Kungälv har det svårt. Vi behöver fråga Gud, hur kan jag få bidra i detta? Och ett litet, om alla gör något som Gud kallar till, då blir det ganska mycket. Men själv kan man inte göra allt. Men tillsammans behöver vi som, som kyrka och som, som syskon, som lärjungar få ge ut. Det är en det ingår i att vara en lärjunge. I att efterlikna Jesus. Så både att ha blicken på honom tillsammans med andra. Men också med en blick ut mot världen. Mot de som lider. Och ni som är lite uppmärksamma nu kanske har känner igen den här då. Triangeln. Vi har ju precis talat om upp, in och ut faktiskt. Den, den är ganska bra faktiskt. Men det, det, ska inte, det ska inte fastna någon slags lagom upp, in och ut. Jo, men det räcker med högmässan och jo, men ja, det är inte så noga att träffa andra kristna. Vi har ju kyrkfiket i varje fall, ja, inte nu då kanske. Men, eller att jo, men ja, min, min kusin behöver jag hjälpa lite grann ibland. Det är ju bra det med, men det är kanske inte hela kallelsen som man har som, som lärjunga. Att vi ibland behöver sträcka oss lite mer, ibland granska oss lite grann. Och i det finns det också stora löften. För när vi är tillsammans med Jesus när vi gör det som kanske är lite svårt det som lite tänger oss det som vi får offra lite där vi faktiskt behöver överlåta oss det är också där vi ofta får ta emot mest både av Jesus och av andra människor ja, vi kan ta sista bilden Samuel jag tycker det är en, en fin bild av hur Jesus möter en, en Sjuk man, en man som varit utkastad ur samhället, blir omfamnad av Jesus. Han sitter inte bara vid Jesu fötter inför en kung, utan blir omfamnad av en kung och en broder. Och så får också vi vara eh, lite försiktiga med kramarna i dessa tider, men visa på den kärleken till andra. En kärlek som retar upp till och med. Det var ju bland annat därför som Jesus blev dödad faktiskt. För att han älskade alla. Ja, tack Samuel. Nu kommer jag så att jag kommer leda en bön. Så kommer jag vara lite tyst. Där får du gärna själv be och fundera på Gud. Liksom Gud var vad vill du utmana mig utifrån detta? Det är kanske att få överlåta sig vända blicken. Eller behöver kanske ta ett steg i, i gemenskapen. Eller finns det några, någon person som jag på ett särskilt sätt ska få ge kärlek?
Eller är det bara något jag ska ta emot från dig nu, Jesus? Är det något du vill säga? Bara få ta en tyst stund och lite reflektion och lite bön. Jag har inte förberett några frågor utan du kan få fundera lite själv. Så avslutar jag med en till bön. Ja. Ja, herre, vi tackar dig att du är kärleksfull, att du är god. Att du kallar oss till att följa dig. Tack att fast när vi inte överhuvudtaget är värda att vara med dig. Att vi inte förtjänar det. Så älskar du oss och tillskriver oss ett oerhört värde. Och du har dött för oss så att vi kan få förlåtelse. Fast när vi inte är perfekta får vi vara med dig. Hjälp oss att överlåta oss till dig. Forma oss i gemenskap med andra. Om det är någon vi behöver förlåta eller kanske några vi ska ta kontakt med eller något initiativ vi behöver ta så led oss i det herre. Ge oss dina tankar herre. För vår och vår gemenskap. Och förlåt också för alla de gånger eller kanske till och med den upptagna liv vi på många sätt lever där vi inte har tid för den som lider. Där våra ögon är blinda för det. Hjälp oss att få, få lida med dig för, för människor omkring oss. Då ber du ska visa oss för hur kan vi prioritera vår tid och energi och våra pengar i våra liv på, utifrån våra förutsättningar utifrån de människor vi känner. Led oss här. Tala till oss. Herre, vi tackar dig att du älskar oss. Tack att du talar till oss, till ditt folk. Led oss framöver varje dag som dina näringar. Och hjälp oss att överlåta oss till dig. Hjälp oss att ta blicken på dig och människor omkring oss. Forma oss till din avbild. Amen.